0: 你好，欢迎来到雄毅佛学五十讲。从这一讲开始，我们进入一部新的佛学经典《大毗婆沙论》。《大毗婆沙论》全名叫做《阿毗达摩大毗婆沙论》，阿毗达摩意思是大法，毗婆沙意思是全面的解释，连起来就是对大法的全面解释，或者现代一点叫做佛学通论。佛学有所谓经律论三藏。阿毗达摩属于三藏当中的论，简单来讲，相当于今天的论文。这部《大毗婆沙论》的核心的观点可以归纳为两点：三世实有，法体恒存。从这八个字里，你已经可以感觉到《大毗婆沙论》的革命色彩了。前面我们一直在讲空，但他说实有；我们一直讲无常，但他说恒存。到底是怎么回事？我们先从论的角度入手。思考这样的一个问题：佛学为什么需要论文呢？第一小节，佛学有逻辑吗？《金刚经》的内容你已经熟悉了，那么请你想想看，《金刚经》既然把语言当做一种向来破除，那么佛学是不是很轻视逻辑思辨呢？如果轻视逻辑思辨，那还要论文做什么呢？就算有一些重器问题，佛陀没能给出解答，那又有什么关系？只要相信佛陀的教诲，照做也就是了。现在不明白的，也许以后总会明白；就算以后也不明白，也没关系。只要涅槃解脱也就够了。佛陀既然说这条路走得通，那就一定走得通。如果印度只有佛教一种信仰，这样的心态倒也没有什么不妥。但问题是，印度历来就有各种各样的修行传统。都以唯一正道自居，说别人是外道，于是你说我外道，我说你外道，到底谁外道？只有天知道。好在印度人还有一个传统，那就是不同的信仰不只是关起来自说自话，哎，他们很喜欢百家争鸣，到底谁对谁错，大家摆事实讲道理。这些辩论有时候会很凶险，输家要么改其意志归顺赢家，要么割掉舌头送掉性命。很多佛经里面都有辩论内容，有的是和外道辩论，有的是和佛教内部的其他宗派辩论，所以印度佛教专门发展出了逻辑学训练内容，称为因明学。因的意思是逻辑推理，明的意思是知识智慧，所以因明的意思就是逻辑学。僧团内部搞理论学习，同门师兄弟也会遵守因明规范来研讨辩论。这个呢，就被称为辩经。今天你还可以在西藏的一些寺院里面看到辩经的场面。当你理解了印度的百家争鸣背景，就能理解一套理论。要想站稳脚跟，就必须经受千锤百炼。现在，让我们回到一个尖锐的终极问题：在我们死亡的时候，六大解体，每个元素依着各自的业力推动，继续运动和变化。你有你的，我有我的方向，然后。然后到底会怎么发展呢？好，第二小节极微，最小的空间单体。我们先把问题简化，把六大当中的空和实拿掉，只看物质性的地、水、火、风四大。这四大到底能解体到什么程度呢？作为基本元素，四大到底是单体还是复合体呢？这是所有古代文明都会遇到的难题。庄子讲过。一尺之锤，日取其半，万事不竭。哎，说的什么意思呢？说的是一个一尺长的东西，每天截断一半，永远也截不完，永远还剩下一半。这意味着物质是无限可分的，不存在最小的物质单位。如果分割到某一步，你发现截不断了，那不是因为你终于发现了基本粒子，而是因为你的刀不够薄，不够锋利。我们还可以请古希腊的哲学家芝诺出场来相助。这位爱利亚的芝诺最大的成就就是提出了一系列直到今天还在困扰着我们的悖论，称为芝诺悖论。芝诺悖论,悖论里面有一个关于整体与部分的悖论，大体的意思是这样说的：假如任何复合体都是由单体构成的，那么对复合体的不断的分割，终于会有尽头，那就是不可再分的单体。如果是这样的话，就存在三种可能性：一，那些单体是无，那么有很多的无构成的复合体，只可能是一种假象，这很荒谬；第二个，那些单体确实是物质性的，但体积为零，那么由无穷个体积为零的单体构成的复合体，体积也一定为零，这也很荒谬；第三，那些单体不但是物质性的，体积也不为零，但这样的话。他们就一定还可以再分，与前提矛盾。你看啊，即便我们没有现代科学知识，也可以仅仅从逻辑上来质疑庄子的说法和芝诺的第三种可能性，因为这两者都包含了一个隐含的前提，那就是物质性的东西无论多小都一定可分。大皮婆沙论不这么看，他提出了一个新的观点：极微。极微是最小的物质单位。不能再被分割下去，于是四大的基础成分就清楚了，分别是地、水、火、风四种极微。作为最小的物质颗粒，极微既不能被截断，也不能被损毁。它们既不长，也不短；既不方，也不圆；既不正，也不外，既不够还也不低。看不到，听不到，摸不到,不到，尝不到，也闻不到。七个极微构成一个微尘，微尘是眼睛能看到的。最小的物质单位，当然，这里所说的眼睛不是我们的肉眼凡胎，而是三种高级眼睛，分别是天眼、转轮王眼和菩萨眼。既然有天眼、转轮王眼和菩萨眼能够看到微尘，当然佛教阵营就能够得知复合物是如何构成的。《大批婆沙论》真的讲出了这种构成关系，大意是七个微尘组成了一个铜尘，七个铜尘组成了一个水尘。然后从水尘到兔毫尘、羊毛尘、牛毛尘、象油尘、几氏矿脉，人的手指上的一个指节，每一步都是逢七进一，指节的长度很容易量出来，大约 2.5 厘米，所以我们可以反推出一个极微的大致尺寸，大约是 0.01 纳米，可以找一个参照物，水分子的直径是 0.4 纳米。好，我们再来看第三小节，刹那。最小的时间单体，不仅物质有最小单体，时间似乎也有最小单体，叫做刹那。刹那这个词在今天呢，已经成为我们的日常词汇了。但它原先是佛教术语，是从梵文音译过来的。大批婆沙论在这里讲的不是很清楚，我们很难确认刹那到底是最小的单体还是最小的计量单位。如果采信前者的说法，那就意味着物质和时间。都有最小的单体，正因为物质的最小单体极微，随着时间单体聚散离合，所以一切复合体都没有自性，不由自主。这就解释了何为诸法无我。你仍然可以刁难这种论点，最轻松的方法是从《大毗婆沙论》这个书名切入。佛教的文献分为三大类，简单来说，佛陀的教会称为经，清规戒律称为律，学术论文。称为论，三大分类合成三藏。如果有哪位高僧通晓经律论，就被称为三藏法师。哎，最著名的三藏法师就是唐朝的玄奘法师。三藏当中，论主要是历代高僧写的，所以你可以从这个角度出发，认为《大毗婆沙论》不像佛经那样有权威性。但《大毗婆沙论》的作者显然注意到了权威性的问题。所以一开头就说这篇论文是佛陀本人的创作，这就把对手的招数预先封死了。其实从文献论的角度来看，《大毗婆沙论》应该是若干论文的汇编，所以难免会出现一些自相矛盾的地方。某处说极微没有颜色和形状，但另外一个地方又说极微有颜色和形状，而且论述的很有道理。比如从颜色上看，一片绿色的树叶是怎么形成的？一定是有很多绿色的极微构成的。如果极微没有颜色，那么树叶的绿色从何而来呢？英国哲学家洛克会很乐于解答这个问题。他会说，颜色不是物体的第一性状，或者说不是物体的固有属性。这个道理在今天很好理解。我们知道，对颜色的感受取决于视觉器官的构造和大脑的解读方式。如果你和一只猫一起在看电视。那么你们看到的色彩会完全不同。缺乏现代知识的古人其实也能想出这个道理，因为他们并不难发现，随着自然光线的明暗变化，同一个物体会发生颜色上的变化。比如一片绿色的树叶，在清晨、中午和夕阳之下会呈现出不同的颜色。到了月黑风高的时候，你就看不到任何颜色了。换句话说，绿叶的绿色竟然可以消失不见。又会在第二天的太阳升起之后重新出现。印象派画家特别看重这个道理，所以特别注重写生，还会追求绘画的速度，为的就是及时捕捉到特定光线下的特定色彩。那么，既然颜色不是物体的固有属性，哪些才是呢？在洛克给出的答案里，最容易理解的就是广延性。比如，你拿到一根金条，无论在任何时间、任何光线下。它的长、宽、高总是不变的，也不会突然从你的手里消失。这根金条永远会在空间当中占据一个区域。当然，一提到空间，马上又会引来质疑。康德会说，空间和时间都是主观的，是我们与生俱来的、摘不掉的有色眼镜。所以，广延性不应该是物体固有的第一性状。佛学界其实也有近似的看法。而且更进一步，认为大千世界都是我们心灵的产物，所以一座山并不比一颗麦粒更大。好了，依旧是我们的思考题时间：物质世界真的存在吗？如果仔细想想的话，你就会发现这个直观上不言而喻的结论其实很难证实。就拿最实在的广延性来说，它也无非是触觉带给大脑并被大脑解读出来的神经信号，触觉和大脑。不会骗我们吗？当然会。那么，你有什么办法才能知道自己没有受骗呢？欢迎你在留言区里面留下你的思考。下一讲我们继续讨论大批婆沙论具体而微的极微理论。